0: Bueno, seguimos en tendencia Yo quiero ahora eh, compartir con ustedes un, El audio de una transmisión en vivo Que hizo Carlos Regazzoni el otro día Vía Instagram De casualidad lo enganché ahí en el vivo Y la verdad que es muy interesante lo que decía eh, Es un tema muy actual Que tiene que ver con, con las adicciones eh, Bueno, Regazzoni, que saben, es médico Político argentino graduó y doctorado en la UBA ...se especializó en medicina interna... ...tiene varios, varios diplomas... ...es hermano del artista que falleció hace poco... ...Regazzoni... ...pero bueno, eso es lo que menos nos interesa... ...este... ...la verdad que fue... ...bueno, fue director del PAMI, ¿se acuerdan ustedes? Eh, ...cuando Macri era presidente... ...y... ...después de mucho tiempo... Pues, ...un hombre que ocupó cargos en el Ministerio de Desarrollo Social y de Educación... Eh, después de mucho tiempo, digo, sin hablar, eh, apareció en este vivo de Instagram y me pareció interesante compartir con ustedes lo que decía. Escuchémoslo.
1: Buenas tardes a todos. Vamos. Así que después de tanto tiempo, ¿eh? un saludo para todos. Así que bueno, los saludo a todos para hablar de este tema tan eh, complicado que es el, el narcotráfico y esta novedad que nos acabamos de enterar, eh, que es realmente muy, muy preocupante y muy, muy dura. Y ahora les voy a contar a todos de qué se trata esto. El, la cuestión del, del carfentanilo o del fentanilo y de los, opia, de los, opia, de los opioides sus opiáceos. Y ahora les voy a dar una, una, una visión bien general de todo ello. Y lo que haya pasado en la piperidina y, por supuesto, qué significa esto para nuestro país. ¿Mm? Que es un tema... Eh, que es muy, muy, muy un impacto que vamos a tener. Ustedes saben que eh, eh, vamos a empezar muy. Eh, tengo varias solicitudes. Bueno, básicamente, eh, el, el, ¿qué son las adicciones? La, 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 lo que se llama la droga adicción. La droga adicción es desde tiempos inmemoriales, tiempos muy antiguos, incluso hay, hay pueblos primitivos que, eh, o pueblos indígenas. En, en, prácticamente en todas las regiones que tienen o tenían, usaban adicciones o usaban otro tipo de sustancias para provocar algún estado de lo que llaman estados de transición en la mente o algo, un, una, una, un estado de, de cambiar el estado de conciencia. Esos estados de conciencia intermedios es lo que se ve por ejemplo con el alcohol o se ve con muchas drogas provocan eh, un estado de una, una, un enrarecimiento del entorno y ese enrarecimiento del entorno es el que hace eh, que la gente busque eh, eh, busque eh, eh, drogarse justamente o busque tener algún tipo de adicción. Hay adicciones que además que trabajan eh, calmando los estados de ansiedad. Por ejemplo, el cigarrillo es una característica. Y otras que lo que hacen es eh, eh, provocar estos estados de transición, estos estados de intermedios de la conciencia, que son tan eh, eh, buscados por quien busca una situación distinta. El alcohol está en este grupo, el cigarrillo, entre los que más, más que provocar sensaciones, lo que hacen es eh, calmar la ansiedad o, o tratar con la ansiedad. Reitero, desde tiempo inmemorial se tiene noticias en diferentes, en diferentes pueblos, en diferentes culturas, del uso de alucinógenos, eh, algunos derivados de algunos hongos, otros algunas hierbas, eh, del jugo de algún cactus alucinógeno, como es el caso de Norteamérica, de los indios de Norteamérica, de los, de los, de los apachos y los navajos. Y también desde tiempo inmemorial se usaba en la antigua China y en, 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 en pueblos de oriente, el opio, que es un derivado de una planta que se llama dormidera, o es un tipo de amapola, y de ahí se saca un, un polvo, ese polvo se lo secaba, y se eh, también se generaban jarabes, y eh, se lo consumía. Es una de las drogas más antiguas que se conocen. Los famos, ese, esa cuando se lo fumaba o se, se lo llamaba opio, de ahí viene el nombre de opiáceos. Los opiáceos son una familia de, 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 de alucinógenos o de drogas psicoactivas que es importante porque eh, van a, justo a coincidir con un sistema neurológico que es justamente el sistema opioide. Les cuento para qué sirve el sistema opioide. El sistema opioide funciona de dos maneras. Tiene sus receptores específicos, o sea, la neurona libera lo que llaman las endorfinas, que son mediadores internos o neurotransmisores que actúan sobre los mismos receptores sobre los cuales actúa de forma externa la morfina. Por eso se llaman endorfinas. Y existen en dos circuitos. En el circuito del dolor y en el circuito de la recompensa, el circuito del dolor y el circuito de la recompensa. Por eso la morfina eh, se, se ha utilizado eh, secularmente para calmar el dolor porque bloquea, acti eh, activa estos mecanismos analgésicos que tenemos en nuestro organismo y también para eh, eh, provocar gratificación de diferentes tipos. No es la única droga psicoactiva. O la única forma en que trabajan las drogas psicoactivas, la cocaína o las anfetaminas, lo que hacen es son estimulantes. Eh, actúan sobre el sistema noradrenérgico y, son... y después tenemos otras drogas que son disociativas, como el caso de la ketamina que habrán oído hablar o la fenilciclidina que es el, 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 el polvo de ángeles. Creo que es también, es un, es un estado de disociación de la conciencia, donde la persona siente de, se siente despersonalizado. Habrán visto en las películas cuando eh, alguien se suicida o en un rapto de, de adicción, de, de, de un, un app de la adicción, se mutila. Bueno, eso normalmente es la ketamila o la feniliciclidina, que son drogas que se usan como anestésicos generales eh, o en, 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 para hacer eh, ciertos procedimientos y también se usan en las adicciones. Después está derivado de todos estos, toda la enorme familia de las drogas sintéticas. Y en el medio está la marihuana. La marihuana utiliza un, una droga, un psicoactivo que es el cannabis o cannabinol, y, eh, que es un alcaloide, es decir, algo de un, una sustancia derivada de, la, de los vegetales, en este caso de una, de una planta que es la planta de marihuana, y lo que provoca es un estado también alucinógeno, Similar a la ebriedad, pero con mayor presencia de alucinaciones, pero también provoca disartria, eh, habla farfullada, eh, movimientos temblores y dificultades para la, la coordinación. En este mundo de las drogas hay niveles de, 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 de gravedad, digamos. Eh, lo que hace el narcotráfico es proveer permanentemente de, de experiencias nuevas eh, y además mezcla de ecuación económica, que tan fácil es producir el, 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 este, esta sustancia, qué tan adictiva va a ser, por cuánto tiempo va a conservar al, al cliente y demás, al, al, al adicto. Los opioides son en sí mismo un, eh, un capítulo aparte en las adicciones. Y les voy a decir por qué. El primer problema con los opioides es que los opioides provocan una muy fuerte adicción. O sea, el efecto alucinógeno que, que tienen es muy fuerte. Es un estado de enrarecimiento de la conciencia, con momentos de sueño, con, a veces pueden tener alucinaciones y sobre todo una sensación de muchísimo placer. Parecido al momento en que uno está entrando en el sueño, dice la farmacología. Los opioides son extremadamente adictivos porque como actúan en un sistema que existe en el cuerpo, que es el sistema de la recompensa, directamente sobre él, el cuerpo el humano, el cerebro, va modificando su química y esa modificación de la química la hace, lo hace más dependiente de recibir opioides externos. Y cuando no recibe los opioides externos, genera lo que se llama un síndrome de abstinencia. Y el síndrome de abstinencia, es decir, cuando el, el, quiere decir lo siguiente. El cuerpo antes tenía dos receptores. Esos dos receptores eran para recibir dos moléculas de endorfinas o algunos otros mediadores internos. Pero de golpe, cuando uno lo empieza a estimular con más moléculas que ya vienen de afuera, porque recibe fentanilo, carfentanilo, o heroína, o morfina, entonces el cuerpo genera más receptores para machear eso. Cuando el cuerpo genera más receptores, de golpe, si yo le quito medicamento, en, donde recibía cuatro, ahora recibe uno solo. Entonces estos tres receptores quedan sin recibir droga o sin recibir el mediador interno. Y generan un, una, una reacción hacia el interior del cuerpo que provoca lo que le llama el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia hace que la persona tenga dolores generalizados, calambres, eh, necesidad imperiosa de consumir la droga, hasta convulsiones, temblores, eh, parestesias, o sea, siente que tiene bichos caminando, o sinestesias, siente que tiene bichos caminándole por, la, por, la, por el cuerpo o, 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 y tiene alucinaciones sensitivas y alucinaciones. Entonces, necesita imperiosamente recurrir a la droga, porque además tiene cambios vegetativos, o sea, le cambia la frecuencia cardíaca, puede tener arritmias, puede hacer convulsiones y el cuadro este puede ser mortal muy difícil, entonces eh, la persona que necesita recibir de nuevo la droga. Hay programas y hay medicamentos como la metadona para ir eh, de a poco bajando los niveles de esos receptores, es decir, antes tenía cuatro receptores, en lugar de recibir cuatro moléculas de la droga, se le da tres. Entonces en la reacción eh, la reacción de, de, de que se llama de abstinencia es menor. Entonces, hasta que este receptor, hace lo que el cuerpo hace lo que se llama un, un, una, 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 un, un downturn, una, una reducción de receptores. Entonces empieza a expresar solo tres. Cuando empieza a expresar solo tres, se le saca un poquito más de droga. Tiene una reacción de abstinencia menor y así hasta que vuelva a tener un solo receptor. Bueno, esto es un esquema que les estoy diciendo. El mecanismo es este. Es muy difícil y con los opioides casi nunca se puede. Y los pacientes quedan crónicamente en programas de sustitución en los cuales se le da metadona u otros opiáceos que no tienen los efectos alucinógenos de los opiáceos, pero que evitan el síndrome de abstinencia. Esto es mucho más complejo cuando el opiáceo que se le da es más potente. Por eso el problema del fentanilo o del carbifentanilo o del carfentanilo, que son tan potentes. Eh, la acción estimulante que entonces eh, eh, le provoca, les provoca esta sensación de, 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 de abstinencia mucho más fuerte, lo que hace que las personas delincan eh, para conseguir el, el, la droga, pero además que la, la adicción genera una sensación tan especial que las personas dejan de nutrirse, eh, empiezan a deteriorar su salud Además, la misma droga va dañando circuitos cerebrales y las personas se terminan convirtiendo realmente eh, sufriendo despersonalización, apatía, depresión severa. Empiezan a tener sufrimiento cardiovascular y sufren otros, otros trastornos que hacen que se acorte la vida. De hecho, tienen de 10 a 15 años menos de expectativa de vida las personas adictas a, a, a los opiáceos. Opiáceos u opioides es el nombre de toda la familia de los morfinosímiles, drogas cuyo mecanismo de acción es la morfina. Y dentro de este grupo de opiáceos u opioides hay un grupo sintético muy poderoso que es el fentanilo y sus derivados, dentro de los cuales está el carfentanilo. Pero hay otros. El carfentanilo es un fentanilo que se utiliza para animales muy grandes, entonces para no tener que dar dosis muy grandes se utiliza una droga más potente. Pero no es importante cuál de todos ellos sea, sino ya lo importante es que, o lo, lo relevante es que se haya entrado en la, en la etapa de, eh, eh, de, adic de que esté diseminada o empezando a diseminarse la adicción a opioides. Porque al diseminarse la adicción a opioides hay algunas consecuencias, y se las paso a relatar. La primera, genera adictos muy difíciles de ser sacados de la adicción y que sufren un deterioro muy fuerte de su salud, tanto mental como psíquica, como este, física genera esta adicción y este tipo de, de, de transformación de los adictos provoca muchísimas consecuencias sociales en su entorno, al punto tal que después suelen abandonar el hogar. Normalmente la adicción a los opioides ocurre en personas de edad un poco más avanzada, son personas que están en sus 30 o 40 años de edad, no es como la cocaína o la, lo, la ketamina o los psicodélicos que, les, que afectan sobre todo a, a chicos más chicos. Esta gente que quiere evadirse, es como un camino hacia la muerte, un, un, el, el, lo que provoca. Y entonces en ellos hay un gran deterioro social, muchos de ellos son padres o madres, con lo cual se afecta a toda la familia. Uno de los grandes problemas que hay en Estados Unidos es los bebitos que nacen con síndrome de abstinencia a la morfina, o sea, ya nacen adictos porque cuando la mamá estaba embarazada consumía esta droga. Tan cruel es. potencia de la adicción en términos de los efectos que produce. El segundo el deterioro del medio social. El tercero es que esta adicción es tan fuerte que hace que el negocio del narcotráfico funcione mucho y se ha alimentado con una enorme actividad delictiva, para porque el adicto necesita juntar recursos para, para comprar esta droga, que si no la tiene, puede incluso morir, porque el síndrome de abstinencia puede ser mortal a diferencia de la morfina, donde es dificilísimo que el síndrome de abstinencia sea per se letal. En cambio acá, el daño que se hizo a los circuitos cerebrales provoca arritmias, convulsiones y otros síndromes, síndrome neuroléptico maligno a veces, síndrome serotoninérgico que pueden ser mortales. En tercer lugar, es muy difícil la atención de estos pacientes, tanto en agudo como en eh, el, el crónico. En agudo en agudo ustedes vieron lo que ocurrió. Deben haber recibido atención médica 200 personas, 50 o más, 80 se hospitalizaron, 25, 24 murieron, otras 20 casi mueren. Tema muy dramático. Y después en lo crónico no es ya lo que se hace con la cocaína o con la marihuana que la persona se pone en una comunidad y mediante un trabajo especialmente conductual y con otros medicamentos que le bajan los niveles de ansiedad le quitan la depresión y manejo psiquiátrico experto el paciente puede ir entrando en sobriedad en dejar de consumir, bueno acá no ocurre eso Acá los pacientes necesitan un tratamiento farmacológico muy intenso, muy difícil de provocar y además que lamentablemente la mayoría de las veces lo sigue dejando en la adicción, aunque sea adicción a estos, a estos remedios, y es muy difícil que recuperen su vida social, con lo cual los programas de manejo son muy delicados. Y además la intoxicación en agudo es gravísima, porque el paciente hace rápidamente depresión respiratoria como suele combinarse con otros medicamentos, puede además tener algunos síntomas asociados, pueden ser fiebres altísimas que incluso los pueden matar en algunos casos, eh, pueden ser convulsiones obviamente, eh, puede, y, pero la depresión respiratoria puede ser, como ocurrió en el caso de estos chicos que murieron, eh, puede ser eh, per se un cuadro letal, fatal y de muy difícil eh, manejo. Hace falta un equipo muy entrenado, hace falta equipos de detección eh, eh, en el hospital, que, que en la mayoría de los hospitales no hay. Y lamentablemente, y con esto concluyo, entramos en una etapa muy, muy, muy eh, grave, muy, diría, muy, de, eh, muy triste, del de el problema social en nuestro país. Porque vamos a tener... Ya está, ya hay, porque si se detectaron estos casos es que hay muchos más, entienden. Es un fenómeno epidemiológico este. Uno ve... O sea, las adicciones se manejan también con un criterio epidemiológico, se las comprende como un fenómeno social de características epidémicas. Incluso hay, hay mecanismos de... Piensen ustedes que existen mecanismos de contagio de las adicciones porque los adictos forman comunidades y además están los dealers y todos ellos eh, se co confabulan para traer más adictos y hay una tasa de reproducción de las adicciones que se estudia en epidemiología eh, y por eso es que yo hoy les estoy hablando a ustedes de esto y tiende a, a, no solo a perpetuarse sino que tiende a eh, expandirse. Así que entramos en etapas muy, muy, mucho más duras que las anteriores y encima con algo inédito, que es que normalmente el consumo de heroína, de opioides, eh, de morfina y de, por supuesto, fentanilo y drogas similares eh, se venía estudiando muy fuertemente en Estados Unidos y Canadá y porque hubo un problema médico, que si quieren nos comento un minuto, eh, y en Europa, sobre todo en los países nórdicos, eh, en el escudo báltico, ¿no? en, en Finlandia... Noruega, Dinamarca, Suecia, eh, eh, Islandia. Eh, pero ahora eh, lo que vamos a ver nosotros es eh, este consumo en gente en la edad media de, su, de la vida, en sus 40 años de edad, eh, en condiciones probablemente de mucha pobreza y eh, en la situación de marginalidad que estamos viendo con el narcotráfico, que a pesar de no, que no tenemos la, el nivel de adicción más alto del mundo, estamos teniendo niveles de violencia muy elevados, cada vez más elevados, como no ocurre en otros países, eso es lo que está mostrando, es un enorme descontrol del problema de las adicciones. Así que bueno, nada. Eh, respecto de lo, de lo que ocurrió es que eh, una empresa un par de empresas farmacéuticas, la famosa fue, la más famosa fue, la más famosa fue eh, Purdue Pharma, que de una familia de la familia Sackler, que lo que hicieron es vender eh, analgésicos, el tramadol o el oxicontin, fueron famosos, diciéndole a los médicos que no provocaba adicciones. Eran opiáceos que no provocaban adicción. Se expandió muchísimo su uso en Estados Unidos y además afectó a personas con eh, dolores crónicos y depresión, especialmente gente obesa que tenía artrosis y dolores crónicos en las articulaciones porque son gente muy obesa. Eh, muchos eran mujeres o varones que estaban solos, ...y sumado a las dificultades económicas que atraviesa la clase baja de los Estados Unidos... Un, ...un gran drama oculto, empezaron a consumirlos crónicamente... ...el médico seguían prescribiendo porque se aseguraba que no... ...desde la industria se aseguraba que no tenían efectos adictivos... ...la realidad es que sí los tenían, esa gente después mutó hacia formas, hacia, eh, formas más graves... Algunos médicos dejaron de prescribirles, entonces buscaron en mercados paralelos y clandestinos y esto generó un verdadero desastre. Que en este momento, para que se den ustedes una idea, ese, el, el problema ya le costó a Estados Unidos unas más de 200.000 muertes y eh, bajó dos años la expectativa de vida, especialmente en varones eh, de blancos en Estados Unidos, que son los que consumen eh, este tipo de opiáceos. Eh, bajo la expectativa de vida porque claro las la, la, adicciones tan fuertes se agregan a todo un deterioro general deterioros nutricionales porque las personas no se alimentan bien a la depresión y esto va generando un daño cardiovascular que termina con infarto muerte súbita y accidentes cerebrovasculares entre otros al margen de las muertes accidentales por sobredosis para que se den y de ustedes una, algo normalmente el adicto termina tomando el tiempo sabiendo la intensidad de la droga que le vende el dealer cuando el, dealer va, cuando el dealer va preso o lo cambian, entonces cambia la dosificación, porque las mezclas se hacen muy caseramente, y ahí hay epidemias de muerte. También hay epidemias de mortalidad por estas drogas cuando eh, aparecen nuevos adictos que no saben manejarlas, y también cuando hay cuando hay niveles de adicción muy severos. Y también hay factores sociales que a veces terminan determinando que se uh, provoquen crisis de consumo, y esas crisis, mucho, por ejemplo, desempleo masivo, ¿sí? y esas crisis de consumo eh, terminan generando eh, eh, mortalidad y daño. Y es eh, mucha gente internada y muchos... Espero que se sido útil. Saludos y esperemos que esta tragedia... Eh, encuentra algún encauzamiento y que entendamos que tenemos que hacerle frente al narcotráfico y frente a las adicciones porque son un problema de salud muy, pero muy eh, relevante. Un saludo.